0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 98. Soy Jeffrey Coleman y estoy acompañado por Eric Gama. Hola, Eric.
1: Hola, Jeffrey. ¿Cómo estás? Estoy muy, muy
0: bien. He acabado con el año escolar, por fin. Así que puedo descansar un poquito. ¿Qué tal tú? <risa> bueno, qué, qué bueno. Pues
1: yo no he acabado nada de ningún año de trabajo Así que eh, bueno, esa semana estuvo un poco ligero de, de trabajo y de proyectos Así que estoy descansando un poquito Pero ya se viene más, más trabajo la siguiente semana Pero ahí sí. vamos
0: Sí, me imagino y bueno, me imagino que la tienda muy ocupada también, ¿no? Con día de padre y otras cosas Pues sí,
1: ha, ha estado algo ocupado así que estamos muy agradecidos
0: y qué estás usando hoy?
1: pues mira tengo una nueva pluma de un artesano que no he comprado mucho de él antes pero eh, el artesano es River City pen Company eh, y la pluma se llama Carson 12 en el color en el color morningside con un plumín 1.1 y la pluma pues es azul. Con acentos dorados Cafés, mucho shimmer En el cuerpo, así que eh, Se presta para varias Combinaciones con tintas, es muy única Muy, muy cool, me gusta cómo luce eh, con, Contra la luz Porque el cuerpo Cambia de color casi eh, Y bueno, la voy a le, le voy a poner la tinta De monarca, rey jaguar Que creo que va a contrastar muy bonito Con el cuerpo de la pluma
0: ¿Y qué tal tú, Jeffrey? ¿Qué estás usando? Pues yo estoy usando una nueva adquisición y es de Moonman o Majon, como han cambiado de, de nombre. El modelo A1, mm. que es la pluma que parece mucho a la Pilot Vanishing Point, ese, esa pluma retráctil. Y tiene un punto extra fino que, bueno, como sabes, no soy muy de extra finos, pero quería mm. probar el plumín que tiene y escribe súper bien me, me ha sorprendido un montón y la tinta es bongo box ink of the witch que es una tinta morada muy muy oscura
1: y cómo se siente esa pluma a comparación con la vanishing point es más
0: ligera yo diría que es igual Lo, la única diferencia en el modelo que tengo es que no hay un clip mm. Este, y, y por eso la quería comprar y además la pluma es verde y uh -huh. se, ya sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues hoy tenemos muchísimas tinterías porque ya en junio muchas marcas están lanzando productos y vamos a comenzar hablando de algunas tintas. La primera viene de Wearing Gould. Que en sus en su serie de literatura mundial la tinta para junio es una novela española don quijote de miguel cervantes pues esta tinta es un marrón bastante oscuro tiene un poco de sombreado y bueno, me, me, me ha alegrado ver que hayan escogido una novela de la literatura hispánica y pues Don Quijote es una de las novelas más importantes en toda la literatura eh, mundial. Así que bastante importante dentro de la serie que están formando. El color no me agrada muchísimo. Yo puedo pensar en otros colores para Don Quijote. Yo no sé por qué marrón en particular. Y no hay mucha explicación según él. Solo tenemos fotos. Pero es, un, es una tinta que yo compraría simplemente por mi profesión como profesor de literatura española. Pero... No es, no es mi color favorito, pero me gusta mucho el concepto. Pues mira, Jeffrey, X, <ríe>
1: como decimos en México, X, ni fu ni fa, a mí no me agrada, pero tampoco me desagrada. Eh, yo creo que sí me agrada el tono, pero como dices tú, no sé qué conexión tiene este color con el, la obra, ¿no? Don Quijote. Eh, en el swatch que estamos viendo ahorita de Pen Chalet, eh, veo el color un poco pálido. No sé si podría haber sido algo diferente también, un poco más fuerte. Eh, no sé, o es el tipo de, de swatch, ¿no? Sabes que a veces cuando la gente usa los, los q-tips, ¿no? Los cotonetes, eh, deja la marca de tinta diferente a otros materiales. Y pues esta es mi opinión, X, ni funifa. ni fa. <risa> ¿Qué colores? Eh, porque tú mencionaste que tú, tú estás pensando en otros colores para, para esta obra. ¿Qué, ¿Qué colores hubieras elegido?
0: Uh, muy buena pregunta. Pues, pienso mucho en amarillo, solo porque hay mucha descripción de la melancolía de Don Quijote y ese es el color que asocio con este eh, humor, digamos. También pensando en... La, la Dulcinea, que es la, la princesa ¿no? que va buscando Don Quijote, quizás algún algo que tiene que ver con su vestido, ¿no? entonces pensando en un rosado o un azul claro, algo así, pues, no sé, algo un poco más brillante que marrón mm -hmm. sí. Y yo no sé si eso tiene que ver con los molinos, mm -hmm. esto podría ser... Pero yo tendría que preguntar a nuestro amigo Víctor, eh, porque él es más experto en la literatura de esa época, para saber si hay un color que encajaría mejor que marrón. Me gustaría escuchar sus opiniones. Sí. Pues pasándonos a Inglaterra, la tienda Coldpens... Ha lanzado una serie nueva que se llama Wonders of the World. Y han comenzado con dos colores que son Colosseum y Taj Mahal. Pues Colosseum, ¿no? Pensando en el gran edificio romano, es un color, digamos, marrón claro. Me parece, mucho, se parece mucho a Arena Blanca de Monarca. Sí. Cuando lo vi... Es un color bastante pálido. En el swatch se ve más esos tonos y mucho sombreado. Pero en la escritura es un poco difícil de leer para mí. Según lo que estoy viendo. En el caso de Taj Mahal, la, la inspiración es eh, Lápiz Lazuli que usa para la caligrafía árabe en, la, en el edificio y pues es un azul muy vibrante con un poco de sheen y sombreado también. Bueno, a mí me gustan ambas tintas. Creo que en términos conceptuales funciona súper bien y es muy buena idea para una serie pensar en esos esas maravillas del mundo y me imagino que habrá algo para pirámides de Egipto y otros edificios muy importantes en el futuro en esta serie. Pero a mí me gustan ambas y curiosamente, bueno, hablamos mucho de esto en cuanto a Diamond pero las tintas de Diamond son muy baratas. Eh, puedes comprar... Esas en tamaño 30 mililitros por 3 dólares y en el caso de 80 mililitros por 8 dólares. Así que a comprar. Sí, están, están
1: regaladas las tintas, Jeffrey. <ríe> Al igual que tú, me gustan ambos colores y estoy muy de acuerdo que ese calcio me recuerda muchísimo a arena blanca y de hecho ahorita poniendo el Taj Mahal al lado me recuerda un poco al color de azul que tiene ese note solo para seguir comparando con, con Monarca no eh, pero uh -huh. sin los sin, sin el shimmer ni el sheen es el puro tono azul así que la verdad que los dos me gustan me gusta mucho esta colección eh, ya quiero ver los otros colores y pues estos dos
0: colores a ese precio necesitan estar en mi colección sí Sí, es verdad. Pues pasando a plumas, vamos a comenzar con un lanzamiento de Visconti en la serie Van Gogh. Tenemos Sunflowers, girasoles. Esta es una pluma totalmente amarilla con adornos plateados y viene con una tinta que se llama Sunflowers también, que es una tinta amarilla oscura, como los pétalos del girasol. Pues, y podemos ver como en todos los casos de esta serie, vemos la inspiración en la pintura que está eh, en la portada de la caja de, de esta colección. Viene en bolígrafo, rollerball y pluma estilográfica, y el precio cambia un poco dependiendo del modelo que escoges Y en el caso de bolígrafo, está a 220 dólares. El Rollerball está a 236 y la pluma estilográfica a 276. En el caso de la pluma, las opciones hay fino, mediano y grueso en términos de plumín y son plumines de acero. Bueno, como amante del amarillo, ¿qué piensas de este lanzamiento? Hmm.
1: Esa es una muy buena pregunta, Jeffrey. Y de hecho, tú me mandaste esta pluma y me dijiste que esa sería mi primer Visconti, ¿no? Y pues, <ríe> en ese momento dije, mmm, lo dudo. <ríe> Pero viendo esa foto, ese tono de amarillo que tiene el cuerpo de la pluma está muy, muy lindo. Y pues sí, soy un fanático del color y no sé, es que en esa foto es con el plumín y pues me gusta, me gusta mucho pero no sé, tendré que probarla en persona y la, es que la verdad no sé si la necesito o no me gustaría, quizás sí pero es que no puedo <risa> <risa> no puedo
0: bueno, la próxima pluma no podemos es la Aurora Óptima 365 Celeste esta pluma, en mi opinión, es bellísima, es color azul cielo, pero tiene este, esa resina marmoleada, ¿no? arroyloide. Entonces hay un poco de blanco, digamos lila, dentro de lo que es el eh, azul cielo. Tiene adornos plateados y, bueno, como las óptimas, tiene este sistema de pistón un plumín de 18 kilate de oro y en términos de opciones de plumín hay extra fino fino mediano extra fino fino mediano y hueso y en términos de su precio está a 715 que bueno las óptimas suelen costar alrededor de 400 500 pero como esta es una edición limitada y solo hay 365 piezas uno para cada uno uno para cada día del año pues son bastante difíciles de encontrar es una pluma muy bella pero no puedo gastar tanto ya tengo dos Optima. me encantan pero no pagué ni, ni $700 ni $500 para las mías, así que no puedo.
1: Sí, está algo difícil esto de esos precios, Jeffrey. Y bueno, a mí, no sé, no le encuentro tan especial. Quizás los fanáticos de este modelo eh, les encante ver este color, ¿no? Pero yo creo que a mí lo que no me gusta de esta pluma o de este modelo... Es la cantidad de negro que tiene también en, en el cuerpo. Lo siento como que es algo como que... Mmm, no, no sé, como un diseño perezoso, por decir, ¿no? Porque es es un es algo fácil de decidir. Vamos a ponerle esos adornos, eh, bueno, el extremo en negro, la sección de agarre en negro para no batallar tanto y, y ya. Y hay que venderla. Así que la verdad no la encuentro tan especial y mucho menos para 700 tantos dólares.
0: Sí, yo puedo entender eso. Yo creo que, no sé si he visto una óptima en que la sección y los extremos van con el color del cuerpo. Creo que siempre es negro. Sí,
1: creo que sí, siempre es negro y ese es el diseño de esta pluma. Eh, así que, bueno, quizás con otro material u otro color eh, iría mejor. Pero siento sí. que este color tan ligero, tan... Eh, no un azul celeste, pienso que es mucho negro para, para el balance del visual de la pluma.
0: Sí, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo. Pues de aquí vamos a pasar a Armenia: el nuevo hogar de Venu. <risa> para hablar de un lanzamiento e exclusivo solo en su sitio web. De cuatro plumas todas dentro del modelo Euphoria. la primera se llama la petit prince para la famosa novela de antoine Sanax puery y esta pluma bueno las plumas de venus siempre son un poco difíciles de, de describir pero es una pluma azul con un clip y plumín plateado la sección y el capuchón son más azul clásico. Mientras que el cuerpo pasando al extremo del, del cuerpo se va aclarando. Y al final vemos al, al príncipe y su Thor, su, bueno, su amigo Zoro mirando a las estrellas, ¿no? mirando el horizonte. Entonces, esa graduación de colores ¿no? da la sensación de estos dos mirando al cielo. Y de lo que tengo entendido, la figura de las sombras del chico y del zorro eh, van pintados a mano, uh -huh. que es muy interesante. En este caso tenemos... Tres opciones de plumín, fino, mediano y hueso. Solo hay 100 piezas de, de esta pluma y bien, van numeradas también. ¿Qué piensas de esta antes de describir las otras?
1: Hay aspectos que me gustan, Jeffrey. Eh, y yo creo que, bueno, lo que me gusta es que cada una fue pintada a mano, ¿no? Así que cada una va a ser un poco diferente. Pero yo creo que, y bueno, para seguir en lo que me gusta, yo creo que me gusta el color o la combinación de esos azules, ¿no? El extremo que es un azul muy bastante oscuro contra el azul que, digamos, es un como acuamarino, un celeste y como están viendo las estrellas, esos acentos que le pusieron de colores anaranjados y amarillos Para mí se ven muy bonitos. Lo que no me gusta, y no sé si lo querías decir hasta el final, es el precio. Que siento que 280 dólares para esta pluma es muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, por ser un, una pieza bastante rara, solo hay 100 no, eso añade valor, digamos, pero okay. yo no pagaría tanto para esa sí. pluma. A ver, es más barata que la versión de Mont Blanc de Le Petit Prince que tiene toda una serie y tintas y todo, así que para fanáticos del cuento pues esta es una opción un poco más asequible, pero sigue siendo un poco costosa esta pluma. sí la próxima en la serie se llama Summer Meadow. Es una pluma verde con pintura amarilla de abejas y de flores. Al estilo de Bennu hay diamantina en el capuchón y cuerpo. Y la sección aquí es verde transparente. Esta pluma también cuesta 280 y no los veo.
1: Sí, es, está linda la pluma. Me gusta el tono de verde. Me gustan los tonos de amarillo que tiene la pluma. Es muy primaveral. Pero sí, es que yo no puedo ver cómo están pidiendo 280 dólares por esta pluma.
0: Sí, no puedo decir más. Es simplemente... A ver, a mí me gusta mucho el tono de verde que han escogido... Y sin la pintura quizás compraría la pluma. Yo creo que la pintura se ve un poco cursi. En sí. este caso, como yo entiendo que fue pintada a mano, pero es como, ok, una abeja y ya, no hay más. Así que se, es un poco, como dijiste para otras plumas, un poco perezoso en términos sí. de diseño. Sí, no, estoy muy de
1: acuerdo, Jeffrey.
0: La tercera se llama Dream y es una pluma digamos morada y va cambiando de tonos. Lo que no entiendo es si esta es pintada mano también. Pero en mediado, en medio del, del cuerpo tenemos como una explosión de estrellas, ¿no? Entonces hay diamantina por todas partes aquí. Y no sé si es diamantina dentro de la resina o si es la pintura que hace esa sensación o una combinación de las dos. Se ve muy interesante esta pluma. Yo diría de las tres que hemos discutido, esta se ve mejor. Tiene la sección transparente a, a morada también. Y tiene el mismo, el mismo precio, 280. 280 y en este momento a grabar solo hay dos más
1: mm. wow <risa> sí sí pero si sí estoy de acuerdo contigo Jeffrey que de las hasta ahora las tres que hemos hablado esta es la que luce mejor y bueno quizás la fotografía no pero sí es muy curioso que parece que todas estén, tengan esas capas de pinturas eh, puestas a mano, ¿no? Así que no sé cómo hicieron eso de la diamantina que si le rociaron diamantina a la pluma y después la pintaron con un acrílico o algo así transparente eh, pero sí, esta, esta es la que la que yo compraría aquí sí mm, quizás no estoy como que dudando de los 280 dólares, ¿no? Aquí fácil, pero, bueno no tan fácil, pero <ríe> sí felizmente <ríe> se los doy por esta pluma, porque si sí, me gusta el tono, me gusta cómo han elegido los colores para las capas. Así que se ve muy bien.
0: La última en la serie se llama Northern Light. Es una pluma azul, digamos azul azul cielo, ¿sí? Con adornos plateados y tiene una pintura que simula a, pues la aurora borealis a, aunque a mí me parece más como ondas en el mar por, por los colores no es más blanco plateado diferentes tonos de azul yo no no veo esta conexión con la aurora borealis que me, yo me lo imagino más como verdes morados etcétera pero es interesante también, curiosamente, esta cuesta $50 dólares menos. Está a $230. Solo hay una más en este momento. Que para mí es curioso. Pero ahora viendo las cuatro, yo creo que Dream es la mejor. Aunque, bueno, eso me sorprende porque había una verde y... <risa> Y también no soy muy de plumas moradas, pero yo creo que se ve mucho mejor que las otras tres.
1: Sí, absolutamente de acuerdo, Jeffrey. Y sí, esto tampoco, esta pluma azul claro, no le veo mucho de los Northern Light. Quizás la nombraría algo como glacial, ¿no? Algo que ver con el hielo, que es a lo que me recuerda más por... Y más con los... Eh, adornos digamos escarchados en el cuerpo de la pluma me recuerda mucho a la nieve copos de nieve o hielo eh, es muy eh, interesante ver cuatro lanzamientos a la vez a la misma vez de ben uno y ahora que se han mudado o sea tienen que sacar más este, productos para poder vender y sobrevivir también no
0: okay. y eso quizás explica un poco el precio no que pagar un poco de los gastos del traslado, pero bueno, no sé, yo creo que es un poco elevadito. Sí, pero bueno, estamos viendo que les
1: está yendo bien, ¿no? Así que... También. Quizás la, las dos dreams que quedan es una para para ti, una para mí, porque a los dos nos gustó <ríe> mucho
0: esa pluma. Sí, <ríe> vamos a ver. <ríe> Pues pasando a Taiwán, tenemos un lanzamiento muy especial de Opus 88. Han lanzado la pluma del año 2022, que es una pluma transparente utilizando el color del año del Pantone, que se llama Very Perry. Y pues esta pluma tiene extremos y sección que son rojas y este rojo este es bonita entonces estamos ya usando una, un material bastante de lujo y luego el capuchón y cuerpo son de este color morado que se parece mucho a very perry no el color del año es una combinación muy interesante y tiene un clip negro. A ver, yo no sé qué pensar de esta pluma solo por las secciones rojas. A ver, no, no, no sé, um, como yo entiendo que querían tener un contraste, pero ¿por qué rojo? Uh -huh. Esto es lo único. Yo creo que se ve súper bien. Es muy interesante. Siempre he querido una pluma de Opus 88. No tengo en mi colección. Esta no va a ser la primera en mi colección. Eh, me gustaría algo un poco diferente, pero es muy interesante. Y vamos a ver si continúan esta serie en, en los próximos años. ...con el lanzamiento de color de Pantone, esto sería muy interesante ver. Sí, a mí me
1: gustan mucho estas, estas versiones, Jeffrey. Y bueno, este, estás hablando y estoy sonriendo de oreja a oreja porque... <ríe> ...bueno, resulta que ya la ordené. <ríe> Acabo de ordenar esta pluma con un plumín flexible... ...y es que la vi y vi, empecé a ver que mucha gente estaba compartiendo esta foto... Y esta pluma se me hace muy única, muy diferente a lo que hemos visto. Es muy, digamos, de una forma futurística porque no es algo mm. que uno piense en pluma fuente y piense en esos colores, ¿no? o, o estos materiales. Sí. A mí me gusta mucho la combinación de, del cuerpo acrílico morado transparente con el Le bonita y sí. ese color, aunque ellos lo llaman rojo, parece un poco más como coral, ¿no? Eh, mm. Así que a mí, a mí me gusta muchísimo. Sí, no sé cuál fue eh, la base de decisión de por qué estos dos colores, pero me alegra porque para mí luce muy bien, para mí... Pienso que hasta brilla en la oscuridad, no se ve algo fosforescente un poco. Así que uh -huh. soy fanático de ese lanzamiento, ya tengo una en camino, que espero que me llegue mañana.
0: <risa> <risa> pues hay muchas opciones de plumín para esta pluma, hay extra fino, fino, mediano, grueso, 1.5, extra fino flexible y fino flexible. ¿Cuál flexible pediste? Eh,
1: fino, fino, flexible, no. porque aunque quizás no la quiera usar para hacer eh, letras flexibles todo el tiempo o con flex o con este tipo de, de trazo, quisiera al menos usarla con el punto
0: fino y pues extra fino, sí. sabes que no soy muy fan de, de ese punto. Y pues esa es una pluma bastante grande, ¿no? Es del modelo coloro. Que, bueno, casi todas las plumas de Opus 88 son grandes <risa> pero eso es uno de los modelos más grandes de la marca, así que es, será interesante ver tu opinión del tamaño al recibir la pluma, como casi todas de Opus, este usa sistema de cuentagotas así que cabe un montón de, sí. de tinta, no recuerdo exactamente Cuánta tinta cabe, pero yo sé que va a caber mucho más que una Twist Echo o la mayoría de las plumas que utilizan sistema de pistón. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué piensas después de recibir la pluma. Sí, ya estoy ansioso. Bueno, próximo lanzamiento. Viene de Montegrapa y tenemos un lanzamiento exclusivo al mercado norteamericano en el modelo ELMO 2. Y este se llama Marshmallow. Y el capuchón sección y cuerpo son un color blanco con... Bueno, sombreado tipo arco ¿no? Un una mezcla de diferentes colores. Y tiene adornos plateados. Es un lanzamiento muy interesante. Yo pienso mucho en los malvaviscos, no los marshmallows. Eh, en el verano, no al, al lado de la fogata, no Asa asándolos, haciendo s'mores y todo esto. Así que el Lanzar esto en mediados de, al principio de verano tiene mucho sentido. No es para mí necesariamente, pero se ve muy interesante. Montegrappa tiene muy buena calidad de sus plumas y de sus plumines. En este caso es un plumín de acero. Pues a mí me gusta, simplemente no lo compraría. Mm.
1: A mí me gusta muchísimo también, Jeffrey, me gusta los colores, me gusta esos tonos pasteles contra el cuerpo, bueno, no contra, sino en el cuerpo blanco de la pluma, yo creo que lucen muy, muy bien. Eh, me gusta que es la segunda versión de esta, de este, sí, no, de esta pluma con esos tonos de, de marshmallow, así que,
0: ¿dijiste el precio, perdón? No, eh, está a 395 dólares. Ok, no está tan, tan, tan mal,
1: pero hmm. <ríe> 400 dólares casi, ¿no? Por una pluma.
0: Me yeah. ha pasado,
1: pero no sé.
0: <ríe> pues la, la lógica aquí es que solo hay 80 piezas. Mm. Y solo se puede comprar en Estados Unidos y Canadá, así que pues cada tienda quizás va a tener dos. Mm -hmm. sí. Y en términos de opciones de plumín, hay extra fino, fino, mediano y hueso. Pero en el caso de, por ejemplo, Atlas Stationer, solo tienen extra fino y fino. Así que me imagino que cada tienda tenía que pedir un número limitado y también opciones de plumín limitado, wow. ¿no? Porque... Y esto es un riesgo, porque ¿qué sí. pasa? Si una tienda pide tres y pide tres finos, o dos finos y un mediano, y todo el mundo quiere otro, otro sí. plumín <ríe> Ay no, qué líos. Uh -huh, sí, pero es una pluma muy interesante. Las fotos que tiene Atlas de la pluma, se ve más el color en la material, en el material, esta resina que han utilizado. En las fotos de Instagram se ve mucho más blanca la pluma. Así que a lo mejor depende de cuál pluma recibe. Si es una de esas resinas que cambia mucho, tipo primary manipulation, pues no tengo ni idea. Entonces esto también sería el lío de comprar una pluma así, ¿no? Si solo hay 80 y todas se ven diferente, pues un poco difícil. Sí, es un
1: riesgo, ¿no? ¿Y qué, qué tal si llegue a pasar que alguna de las plumas llegue, llegue, compla, llegue completamente en blanco,
0: no porque todos los colores se fueron en el cuerpo de otra pluma? <risa> uh -huh. Sí, puede pasar. La última pluma que vamos a discutir hoy viene de Leonardo en el modelo Momento Mágico. Tenemos DNA o ADN y esta pluma... Viene en dos versiones con adornos dorados o adornos plateados y esta es la versión nueva del Momento Mágico que tiene los anillos alrededor de la ventanilla de tinta y también esta edición en particular tiene un anillo al la, alrededor del capuchón que, bueno, que representa el ADN. Bueno, es una pluma bella, pues yo quiero un momento mágico, pero esta no es para mí. Estoy buscando otro color, pero me gusta mucho el anillo del capuchón. Simplemente esta combinación de negro y anaranjado, que bueno, el, los extremos la sección y el capuchón son negros y el cuerpo es un anaranjado que parece como magma de un volcán es un color muy bello simplemente no es el color que yo quiero así que me imagino que va a ser muy popular simplemente no, voy, no, no, no lo voy a comprar
1: sí yo creo que sean como diríamos mm yo diría que han exagerado un poquito en su explicación del de nombre, ¿no? Jeffrey, del de ADN, que en naranja es por eh, la lava y el negro de sus tierras, ¿no? Mm, no sé, es que aunque los la combinación es muy clásica, me recuerda al Parker Duofold, ¿no? Muy clásico, que se ve bellísimo en esos colores este modelo a mí no me gusta creo que no me gusta por las mismas razones que no me, no me gustó la aurora de la que hablamos hace un ratito de que uh -huh. es muchísimo negro eh, para balancear el color del cuerpo no y para mí es algo perezoso y bueno, en fin no es para mí esta, esta pluma sí, para mí tampoco
0: pero bueno, yo sé que Leonardo tiene muchísimos fans sí. y yo diría que bueno, soy fan de la marca simplemente esos colores no me van a ver, er, ¿cuál es la tintería del episodio de hoy?
1: Bueno, Jeffrey, la tintería de hoy es malvadisco. Así que, amigos, en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag EscribirTinterías y etiquétenos en la foto.
0: Vamos a pasar al segmento de preguntas. Si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, Tinterías.com, enviar un email a hola.tinterías.com, mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram Tinterías Pocas o si eres miembro de Slack de Tinterías puedes enviar la pregunta allí. A ver, tenemos dos preguntas muy interesantes hoy. La primera de Jenny Camarena y ella nos pregunta ¿Cómo guardan sus tintas? ¿Con la caja? ¿Sin la caja? ¿Les gusta ver las botellas como en exhibición? Es que todas las tintas... Es que las botellas son tan lindas. Bueno.
1: <risa>
0: es una cuestión bastante difícil. Y yo creo que mucha gente tiene diferentes filosofías en cuanto a esto. Y de hecho, personalmente, yo he cambiado de opinión. Yo antes tenía todas en exhibición y guardaba las cajas mm. pero en mi casa bueno en mi oficina aquí en casa entra mucha luz y yo sé que la luz puede destruir los pigmentos wow. de ciertas tintas especialmente si son tintas vintage y tampoco quieres que se calienten y bueno, hay evaporación de la tinta. Así que yo he decidido poner todas en sus cajas. Tengo todas en exhibición. Bueno, puedes ver en la foto cada semana que tengo casi todas allí. Y bueno, yo tengo dos estanterías. Una estantería es más, pues, tintas británicas, alemanas y mexicanas. Y luego tengo todas las asiáticas en la otra. ¿No? Entonces yo tengo mi sistema. Pero yo he decidido por ahora tener todo con la caja. Menos los que... Menos las tintas que ya no tienen caja. ¿no? Que las... Bueno, eche, eh, boté hace rato. O, o compré de segunda mano y no vinieron con caja. Esas sí tengo por ahí sueltas. Pero la gran mayoría tienen sus cajas. ¿Qué haces tú, Eric?
1: Pues bueno, Jeffrey, la verdad es que todavía no encuentro una forma de guardar mis tintas, por decir. Porque ahorita están divididas. Están divididas entre botellas que ya he hecho swatch de las tintas y botellas que necesitan... Eh, que les haga Swatch. Así que ahorita todas están en un en una credenza en un como se llama, un mueble de esos de, de, de cocina o de la sala. Y pues eso sí, están alejadas del sol. Todas en su caja, como mencionaste tú. Pero al igual que tú, las que he comprado de de segunda mano, o quizás algunas Monteverde, ¿no? que vienen en esas eh, cajitas de plástico a veces, esas pues no están en sus cajas, pero sí, están alejadas sí. del sol. Bueno, tengo tintas aquí en mi oficina, tengo tintas en mi otro escritorio, tengo tintas en otro mueble, así que yo creo que al, un día de estos este, tendré que dedicarle un mueble a esas tintas con puertitas, ¿no? Para de esas que se abren a los dos lados para poder almacenarlas bien y yo creo que si algún día decido
0: sacarlas de la caja guardaría la caja sí. igual que tú yo tengo algunas tintas como alejadas que son las que no he puesto en ninguna pluma o las que tengo que hacer la muestra todavía están en mi digamos laboratorio de tinta que tengo en la casa eh, y allí están hasta que hasta que he tenido el tiempo para hacer swatch o cargar una pluma con esas tintas y luego van, bueno, después regresan a la estantería guardadas aquí en sus cajas, menos en el caso de Monteverde y algunas marcas más. Sí. La segunda pregunta viene de Dora Samaniego. Y ella quiere saber cuáles son nuestras tintas favoritas con cada color del bandera del orgullo, ya que estamos en el mes de orgullo. ¿Quieres ir primero?
1: <risa> bueno, eh, sí. Este, las mías yo pienso que son algo fáciles y he escogido algunas que son muy populares o muy fácil de conseguir, así que... Para la roja, yo puse Diamine Red Dragon, que hasta ahora solamente la he cargado en una pluma vintage, que me gustó ese color, un rojo bellísimo. Para el color anaranjado, pues batallé un poco porque no tengo muchos colores anaranjados, ustedes saben por qué, <ríe> pero mi primer color anaranjado, mi primer tinta que obtuve fue Sailor Gentle Apricot, que pues uh -huh. sigo... Creo la botella está a 99% de, de llena. <risa> eh, así que esa es mi favorita. <risa> eh, para el color amarillo sí batallé un poco. Porque tengo varios colores amarillos. Pero yo creo que la que es muy vibrante y todavía muy legible eh, es la Monteverde Lion. Eh, y me gustó muchísimo. Para el color verde escogí una de Monarca. Que es el nopal y después de haber probado ese verde creo es uno de los únicos verdes que tengo no yo puedo contar yo creo en una mano cuántas verdes tengo ese color ese tono de verde me gustó muchísimo para el azul yo escogí diamine asa blue porque ese color lo vi en una foto en instagram y decidí que lo tenía que neces lo necesitaba en mi colección y sabes que Diamond pues es súper baratísimo así que corrí por ese color y para el violeta o morado aunque no he usado este color muchísimo me gusta mucho el tono es el Monteverde Birthday Cake que es un lila un morado bellísimo así que bueno esos son esas son mis mis esos son los colores que elegiría para, para combinar con el arco iris. ¿Qué tal tú, Jeffrey?
0: Pues, estoy muy de acuerdo con tu lista, aunque me sorprendió mucho tu elección de amarillo, porque sí. estaba pensando que ibas a escoger ámbar de birmanio. Ah, sí,
1: pero es que ese color es como un poco más tostadito, ¿sabes? Sí,
0: es verdad. <ríe> Pues para mí esta lista era muy difícil. <risa> Comenzando con la tinta roja. Yo no soy muy de rojas. Y todas las que me gustan son más color burdeos. no? Son mm. rojos muy oscuros. Así que yo escogí nuestra tinta eh, con Sailor Spicy Chipotle para la, la roja. La anaranjada para mí era... Quizás la más fácil de escoger y es Mont Blanc James Purdy and Son Single Malt que es la tinta exclusiva que hicieron con ese fabricante de whisky y esa tinta huele a whisky y tiene este color pues que se ve como whisky, no este color anaranjado ahumado que a mí me encanta, huele súper bien la tinta y no sé, es un poco especial. En cuanto a la amarilla, escogí la otra tinta nuestra, Homemade Tortilla, porque no soy muy de tintas amarillas, solo quizás tengo tres o cuatro, <risas> así que era muy difícil para mí. Para la verde, esta era quizás una de las más difíciles también porque tengo tantas verdes, pero escogí Parker Penman Emerald, que es la tinta verde que he usado muchísimo. Para el azul, Monteverde Ocean Noir, que yo creo que, pues, es una tinta muy fácil de, de conseguir, es un tono muy clásico, pero tiene un poquito de sheen, así que tiene carácter, se puede usar en contextos profesionales y también usarlo para que luzca en términos artísticos. Y la última, la morada, es Color Traveler Miyoshi Peony Purple, que es una tinta que recibí de segunda mano, pero me gusta mucho. Es un tono de, de morado, no tiene sheen ni nada de eso, pero es un tono de morado que simplemente escribe bien, fluye bien, no causa problemas. Qué, qué
1: interesante selección, Jeffrey.
0: Sí, ¿no? Y no 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 hemos coincidido no en ninguna. <risa> Pero eso está bien, ¿no? Para dar como sí. un, un rango de colores. Y pues a mí me gustaría saber de ustedes oyentes cuáles son sus tintas que cuadran con este arco iris. Porque hay tantas opciones como todos sabemos hay miles de, de tintas y miles de colores para cada uno de esos sí. colores sí. pues gracias jenny y dora por sus preguntas y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio pueden encontrar a eric en instagram como guión bajo ericama guion bajo y a mí en instagram como doctor Coleman 1102 y recuerden no hagan tonterías, sino tinterías. Chao. Bye.